0: męskie światy. Przed mikrofonem Robert Kowalczyk. Gościem odcinka jest profesor Michał Lew -Starowicz, psychiatra i seksuolog. Porozmawiamy o seksualności mężczyzn. Z czym mężczyźni przychodzą do gabinetu? Jakie problemy są dla nich najważniejsze? Dzień dobry. Dzień dobry. E, powiedz mi, Michał, jak patrzysz w perspektywie gabinetowej, co liczy się dla mężczyzn w łóżku?
1: Mężczyźni tradycyjnie przykładają bardzo duże znaczenie w łóżku do takich kwestii jak sprawność, poczucie, że są w stanie, Mm -hmm. nawiązywać kontakty seksualne, tak? Czyli nie, ma, nie mają ku temu żadnych przeszkód. To jest ten taki typowy mit. Prawdziwy mężczyzna zawsze może, tak? To jest, może uda nam się go trochę obalić w dalszej części rozmowy. To znaczy nie ale, zawsze może, rozumiem. No, założenia nie zawsze może, ale, ale generalnie mężczyźni bardzo często tego właśnie po sobie mm -hmm. e, się spodziewają. Tego, tego od siebie oczekują. E, inną, e, innym oczekiwaniem mężczyzn jest to, żeby zawsze ich partnerzy byli usatysfakcjonowani, tak? Żeby partnerka, partner mhm. zawsze miała przyjemność, orgazm, żeby dawała też w jakiś sposób dowody tego, że są dobrymi kochankami. No i też chcą, to przez to się czują atrakcyjni, ale też w ogóle chcą czuć się atrakcyjni, chcą, chcą czuć się pożądanym kochankiem. Mm, mm.
0: To, to jest bardzo ciekawy wątek. Ja też go zauważam w gabinecie u siebie, że mm, orgazm y, partnerki, partnera świadczy o mnie. O mojej sprawności, więc tak trochę przeglądam się w tym, w tym działaniu i w efekcie. I ten orgazm jest
1: też taki linearnie y, warunkiem koniecznym. Yy, tak, takie troszeczkę odhaczenie tego punktu najważniejszego. Sobie. To jest jakaś nagroda, prawda? Tak, doprowadziłem ją do orgazmu mm -hmm. i to jeszcze najlepiej nie łechtaczkowego, tylko pochwowego, tak? A od... to jest tak, to rozumiem, szczyt. Święty Graal. To jest ten Święty Graal, najlepiej wielokrotnego. Mm -hmm. No troszeczkę oczywiście sobie tutaj dworujemy, mm -hmm. ale chodzi o pokazanie w przerysowaniu pewnych oczekiwań, które i, i pewnych mitów, które się stąd rodzą, mm -hmm. tak? Bo chociażby to rozróżnienie orgazmów na takie słabsze i te lepsze, mm -hmm. też nie co nie ma zbyt logicznego uzasadnienia, ale to jest trochę taką spuścizną Freuda i, i tych, tych właśnie takiego pojęcia mniej lub bardziej dojrzałych orgazmów. No i, no i faktycznie z drugiej strony to takie odbieranie podniecenia tej drugiej strony partnerki, partnera tego, że sprawia się przyjemność, że jest że czuje pożądanie i podniecenie no to jest też element walidowania siebie, to jest poczucie mhm. właśnie no to ja, ja to robię, tak? To, to, to na mnie tak reaguje i automatycznie dla większości osób, to i dla przy końcu i dla mężczyzn i dla kobiet podniecenie partnera jest takim bodźcem stymulującym seksualnie. Mhm. Większość osób nie chce mieć kontaktu seksualnego z zupełnie biernym, niewyrażającym Żadnych emocji nie okazującym przeżyć partnerem w łóżku. Wrócę do tego, tego wskaźnika, jakim jest orgazm. E, bo jakby w
0: seksuologii dyskutujemy różne modele seksualności. W linearnym modelu rzeczywiście orgazm jest no, tym elementem, można powiedzieć kulminacyjnym, tak to często jest też opisywane. E, i często, nie wiem, jakie ty masz doświadczenie, ale jak jakby patrzę na pacjentów, to jest takie przekonanie, że orgazm być musi, że nie ma seksu bez orgazmu. To znaczy, że trudno nazwać coś seksem, jeżeli to nie było kontaktem genitalno-genitalnym, zakończonym orgazmem.
1: Jak ty to widzisz? Tym bardziej, że to się bardzo wpisuje w taki męski model seksualności, gdzie orgazm i wytrysk nasienia jest właściwie po pierwsze utożsamiany jako jedno zdarzenie, a po drugie traktowany faktycznie jako ten punkt kulminacyjny, no i też tradycyjnie oczywiście jest tym elementem niezbędnym, żeby tą partnerkę zapłodnić, prawda? Mhm. Czyli z punktu widzenia prokreacyjnego to jest też ten jeden z podstawowych elementów potencji, możliwości mhm. doprowadzenia również i do zapłodnienia. Natomiast i przełożenie tego jeden do jednego na na drugą stronę, na właśnie to, co jest oczekiwane od partnerki, no, może prowadzić do tego właśnie, że również, no, jaki, czy to nie był seks, prawda, bo nie było orgazmu, nie było... nie Ale było, nie było to... penetracji, wiesz? wiesz, ja też patrzę mhm. na to w tej perspektywie,
0: że seks jest bardzo wąsko, wąsko traktowany najczęściej, czyli chodzi o penetrację genitalno-genitalną plus orgazm. Seks był. Nawet mhm. w języku, prawda, gra wstępna do... Tak. Tak, coś, co jest wstępem do tego czegoś bardziej właściwego. Tak, prawda? I to, i, to jest, I to jest moim zdaniem kluczowe. No właśnie, a masz poczucie, że dalej ten linearny model jest mocno zakorzeniony, że rzeczywiście to słyszysz w gabinecie od facetów,
1: że od mężczyzn? Tak, z całą pewnością. Zresztą nie mhm. tylko od mężczyzn, bo często również od kobiet, które narzekają na przykład na to, że trudno jest im nawiązywać kontakty seksualne bo no, nie mają takiego impulsu, nie mają, mhm. nie, nie czują, że, 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 że myślą, że chcą tego seksu, mhm. nie, nie rozumiejąc tego, że to, to nie jest standard, i nie, nie jest konieczny standard, żeby obudzić się rano i pomyśleć, o mam dzisiaj ochotę na seks, tak? mhm. albo, albo nagle y, y, poczuć taki impuls w głowie, gdzie w gruncie rzeczy czasami go trzeba trochę przygotować, tak? mhm. To się też pokazuje w związkach z dłuższym stażem i szczególnie właśnie w odniesieniu do kobiet, gdzie potrzeba jest stworzenia pewnego rodzaju warunków, atmosfery, kontekstu i nagle, czy nawet stworzenia sytuacji podniecenia seksualnego, w których się pojawia pożądanie, które określamy jako to takie pożądanie odbiorcze i ono zostało właśnie wpisane w ten model bardziej tak zwany cyrkularny Cyrkularne, kobiecej no. seksualności. Pytanie, dlaczego tylko kobiecej? I właśnie tu jest, widzisz, wyprzedasz moje pytanie, no. bo to jest
0: przeciekawy wątek. Popatrz, jak jeździmy na kongresy seksuologiczne, tam jest taki bardzo często pokazywany taki model, że kobieca seksualność, mnóstwo tych włączników lampek, a męska to jest taki jeden włącznik, prawda? Że ona jest jakaś taka uboższa, jakaś taka kaleka wręcz, że tam mhm. tylko, tylko wystarczy miejsce, a, a kobiety to potrzebują, to, nie wiem, mieć powód, prawda? To prawda.
1: Wszyscy wykładowcy na konferencjach faktycznie lubują się w takim slajdzie mhm. i na no ja właściwie muszę powiedzieć, że też nieraz go pokazuję. Trochę z przymrużeniem oka, ale to wywołuje zwykle też dojrzałą reakcję mhm. na sali, prawda? Co też da, jest pewnym sygnałem, że to jest pewien wzór, pewien stereotyp, który mhm. jest silnie utożsamiany. Tak. No więc ten model seksualności męskiej i kobiecej bywa czasami nadmiernie rozdzielany, ale to samo się zadziało przecież z tym fenomenem wiagry, tak? mhm. Czyli lek, który został wyraźnie yy, przydzielony mężczyznom, Mhm. Chociaż w sensie biochemicznym substancje z tej grupy działają zarówno wobec mężczyzn i kobiet. Tak? Mhm. My mamy te same tkanki erekcyjne w ciele trochę inaczej rozmieszczone. Ale lek jest dla mężczyzn. Mhm. A z drugiej strony trwają i cały czas są nagłaśniane poszukiwania wiagry dla kobiet w cudzysłowie. Mówimy tutaj nazwą, mhm. chociaż to nazwa leku, ale jest to też taka popkulturowe już zjawisko, prawda? więc mhm. tego się powszechnie używa. Więc to poszukiwanie wiagry dla kobiet jest błędem logicznym samym w sobie, ponieważ no, tego typu leki działają również biochemicznie u kobiet, a poszukiwanym lekiem nie jest lek na podniecenie genitalne kobiet, tylko na pożądanie seksualne. Mhm. Więc chodzi o coś zupełnie innego, mhm. więc nawet nie powinno się używać tej samej nazwy, ale rozumiem, że chodzi o stworzenie pewnego fenomenu na rozwiązanie często zgłaszanego problemu przez kobiety w seksie.
0: No właśnie, ale wróćmy do mężczyzn, bo jakby do
1: tego uproszczonego
0: modelu. Sprawność erekcyjna jako miara też, miara męskości i miara seksualności. Czyli jest erekcja, jest zawsze gotowy, zawsze sprężysty, zawsze sprawny. To tak.
1: znaczy, że jest męski. Tak, czyli taka erekcja prąci jako pewien Wskaźnik czy barometr męskości, mhm. pożądania, czasami też utożsamiany przez drugą stronę jako barometr atrakcyjności, tak? Mhm. Jestem atrakcyjny, atrakcyjna, bo on ma erekcję, tak? W ten sposób... A nie mam, a nie ma, znaczy nie jestem. Mniej więcej tak. Prawda? No, ja, ja bym przewrotnie może nazwał występującą, typowo, nie za każdym razem być może, ale występującą regularnie erekcję bardziej barometrem zdrowia, bo to mnie interesuje z takiego mhm. punktu widzenia przede wszystkim zdrowie, zdrowego układu krążenia u mężczyzn, mhm. ale, ale wokół tego tematu faktycznie jest bardzo dużo przeinaczeń i mężczyźni często nawet nie dają sobie paradoksalnie prawa do tego, żeby nie mieć erekcji nawet wtedy, kiedy nie są podnieceni. W rozumieniu mm -hmm. mentalnym, tak? Mm -hmm. Jest sytuacja... Takie sprzężenie, rozumiem. Jest sytuacja mm -hmm. seksualna właściwie, czy nawet, w której ani ten mężczyzna na przykład jest zmęczony po pracy, niewyspany, zestresowany, nie ma właściwie ochoty na On sam z siebie by go nie zainicjował. Mm -hmm ale partnerka inicjuje ten seks, no to jak to nie ma erekcji? Co się dzieje? Dlaczego coś ze mną jest nie tak, prawda? Jakby nie ma tego sprzężenia, że to jest go, zgodne z tym, czy on chce tego seksu, czy nie. Kobiety mhm. sobie radzą z tym dużo lepiej, jakby rozumieją, że, że no nie, nie angażują się w seks, bo nie mają na niego ochoty, nie mają potrzeby. Dają sobie jakby większe może jeżeli nawet nie przyzwolenie, co bardziej rozumieją tą sytuację. Mm -hmm. Nie mam ochoty na seks, nie ma seksu, nie jestem podniecona, tak? Mm -hmm. Natomiast mężczyzna, nie mam ochoty na seks, ale muszę i tak być podniecony, genitalnie. To prawda. A ja usłyszałem ostatnio takie ciekawe zdanie,
0: że to akurat, to akurat moja przyjaciółka powiedziała, że ja się nie martwię, jak mój partner nie ma erekcji, nawet się cieszę, bo jest tyle innych możliwości, żebym osiągnęła orgazm. Tyle działań, że, że to że właśnie, żeby nie skupiać się na tym właśnie na tej erekcji Czyli, jako czyli takim... gra
1: wstępna może się stać grą miłosną wreszcie, tak? Grą końcową
0: i absolutną, prawda? Tak. W, w tym wymiarze. Powiedziałeś też na początku, że to jest też kwestia pewnego rodzaju, mówimy o tej sprawności, ale ja też sobie wyobrażam, że to jest też taka sprawność, która jest, ma być sprawnością maksymalną. Poza jak wiele preparatów, wspomniałeś o wiakrze, ale też jest, rynek oferuje leki i nieleki, które mają dać ustawiczną sprawność, że, mhm. że to jest tak, że jakieś poprawy osiągów. Dla mnie ta taka analogia do sportu
1: wręcz się tutaj pojawia. To jest największy w końcu rynek substancji, które mają wspomagać seksualność, czyli mhm. czy farmaceutyczne, czy, czy rynek suplementów mających wpływać na seksualność z jednej strony. To też zawsze był największy czarny rynek farmaceutyczny, czyli najczęściej podrabiane leki, Thank <laughs> you. Dostępne w tym właśnie obiegu, takim nielegalnym, również te, które miały wpływać no, mhm. właśnie na e erekcję u mężczyzn, to też najczęściej fałszowane pod względem składu różne preparaty, bo jak ujawniono, bardzo wiele różnych takich preparatów sprzedawanych bez recepty miało e potajemnie wkładane do środka tak substancje, które tak naprawdę działały proerekcyjnie, były mhm. składowym, składowymi leków, więc tutaj bardzo dużo jest wokół tego, e tak, takiego no, przemysłu, próby wpompowania w te, w, te, w te produkty czegoś, co będzie pobudzało mm. sprawność seksualną mężczyzny w rozumieniu erekcji. Ale wiesz,
0: ja, ja też patrzę na to, że no... Że, że leki też pełno, zaczynają pełnić funkcję profilaktyczną, że część pacjentów zaczyna je brać jako suplement, który ma zapobiec czemuś, nie że jest odpowiedzią na, mhm. na dysfunkcję, na przykład po, która jest zdiagnozowana, leczona, tylko jako jakby zabezpieczenie
1: przed tym, że może coś wystąpić. A nóż widelec mi się nie uda. Tak. tak. No, w kontekście leków trzeba zobaczyć te zarówno bardzo dobre strony, jak i te gorsze. Oczy, w oczywisty sposób tą tą jasną stroną dobrą jest to, że medycyna znalazła bardzo skuteczne środki na pomaganie mężczyznom z zaburzeniem erekcji. To jest naprawdę bardzo duży przełom w seksuologii medycznej i nie tylko w takim zakresie, że powstało skuteczne leczenie dla zaburzeń erekcji u mężczyzn, ale w ogóle poszedł olbrzymi postęp w badaniach nad seksualnością, nad różnymi fizjologicznymi czynnikami, czy, 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 czy podłożem seksualności, czy problemów seksualnych. Bardzo duży, bardzo duży istotny obszar i bardzo pozytywny wpływ tych pojawienia się tych leków i, i badań z nimi związanych. Natomiast z drugiej strony oczywiście pojawia się ta, ta druga sfera, czyli kwestia po pierwsze nadużywania przez mężczyzn, którzy nie mają zaburzenia, nie musieliby mieć, ale na zasadzie stosowania pewnego rodzaju dopingu mm. seksualnego. Czyli nie tylko mogę, ale mogę Tyle razy, jak... ile, co, ile zamarzę. Tak? Nie mógłbym tego osiągnąć na przykład bez leku. Czy yy, zawsze jestem zabezpieczony? Tak? Nie, mm -hmm. nie, 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 nie tylko nie mogę sobie pozwolić na jakiekolwiek yy, niepowodzenie, ale sobie też nie pozwolę, bo zawsze będę miał dostępne środki, które mnie w tym wspomogą. No i, no i w gruncie rzeczy to jeszcze bardziej umacnia takie zadaniowe podejście do seksu, a kolejną sprawą jest to, że z jednej strony dostępność rozwiązuje problem wielu mężczyzn, ale czasami takie podejście przez... Tak, takie bezrefleksyjne, tylko wspomaganie reakcji seksualnej może prowadzić do niezrozumienia znaczenia objawu, bo objaw daje jakiś sygnał czegoś, co się dzieje w naszym organizmie i powinien być też sygnałem zaburzenia reakcji u mężczyzn, powinien być sygnałem do konsultacji medycznej, do podjęcia odpowiedniej diagnostyki. Ale wiesz, zatrzymajmy się, bo
0: używamy tego określenia zaburzenie seksualne, natomiast ono musi spełnić określone warunki, żeby było zaburzeniem. Wiesz, tak. dlaczego o tym mówię? bo tak. Tak. znowu z takiego przekonania, to, że co jakiś czas pojawi się problem z erekcją, nie oznacza automatycznie, że mamy do czynienia z zaburzeniem. Oczywiście, tak
1: jak w tym przykładzie wcześniej, tak? Mężczyzna, który nie czuje subiektywnie, mentalnie podniecenia, nie ma ochoty na seks czy z różnych względów, nie za bardzo czuje się na niego gotowy, to, to jest mężczyzna, który wcale nie musi mieć erekcji. Z drugiej strony, jeżeli problem powtarza się, występuje nie tylko sporadycznie, ale, ale ma charakter już taki utrwalony, powtarzalny, regularny, staje się to wyraźnym problemem w podejmowaniu aktywności seksualnej, no to w tym momencie właśnie już nie należy z kolei szukać w drugą stronę wyjaśnień, na pewno to przez zbyt dużą ilość pracy, na pewno właśnie przez zmęczenie, mhm. czy, czy partnerka przestała mnie tak bardzo podniecać, czy, czy jest za mało aktywna itd i tak dalej. czyli wiele różnych wytłumaczeń, które gdzieś zaczynają zacierać to, że być może mam problemy zdrowotne, a może to jest coś innego, może mam nieleczone nadciśnienie, może przytyłem 20 kg, przestałem być aktywny fizycznie, jest cały szereg chorób, których mhm. mogę, o których mogę nie wiedzieć, a które no nie No
0: prawda, naczyniowy, prawda, to, to, to dwa jest, lata.
1: To jest, to jest tak, taki bardzo przemawiające do wyobraźni badania, które pokazują, że faktycznie mężczyźni, którzy mają zawał mięśnia sercowego, czy inne tak zwane incydenty sercowo-naczyniowe, typu różne częściowe epizody niedokrwienne, udary mózgu. Faktycznie bardzo wielu wśród nich, jest to bardzo znaczący odsetek, już wiele lat wcześniej miało problemy z erekcją. I doskonały wskaźnik zdrowia, tak jak mówisz Doskonały mówić, tak... wskaźnik zdrowia, tak jest. jeżeli jeden z najsilniejszych takich czynników ostrzegawczych, że coś może być nie tak, w szczególności w układzie krążenia. No właśnie, ale wróćmy też do, jakby do czegoś, bo oczywiście mówimy o erekcji
0: i też nie bez powodu, no bo mamy spektakularne leki, które pomagają, ale coraz częściej pacjenci zgłaszają się z problemami z pożądaniem, prawda? Czy w ogóle mężczyzna może nie pożądać? Dlaczego o tym mówię? Bo to jest y -y. też takie, prawda, kulturowo, że mężczyzna ma być zawsze gotowy, zawsze A. chętny i to też
1: świadczy o mojej męskości. Oczywiście, tak. To, to jest często też traktowane trochę w pakiecie. Oczywiście pożądanie z podnieceniem ma dużo wspólnego, niewątpliwie. Mhm. Y I zresztą mężczyźni, którzy zgłaszają się do mnie, skarżąc się na zmniejszoną ochotę na seks, obniżone pożądanie, to są też bardzo często mężczyźni, którzy wcześniej w tym celu już próbowali stosować leków wspomagających erekcję, tak? Mm -hmm. Jakby mając tak, yy, wyobrażając sobie, że, że to jest antidotum na wszystko. Oczywiście u wielu mężczyzn jest tak, że zmniejszenie ochoty na seks jest pewnego rodzaju reakcją obronną. Jeżeli są problemy z erekcją, to unikam pewnej frustracji w czasie zbliżenia seksualnego, mam na niego coraz mniej oszą ochotę, mhm. coraz bardziej unikam, tak może być, ale pożądanie no, też rządzi się swoimi prawami i generalnie bardzo często i od tego zaczynam pracę z pacjentem, że pacjent przychodzi do mnie z objawem i wyobraża sobie, że po prostu dostanie tabletkę na ten objaw. Natomiast oczywiście tak może się zdarzyć i pewnie wielokrotnie można ten objaw wyeliminować przy pomocy tej tabletki, ale moim zadaniem jest powiedzenie pacjentowi, że tutaj to może wynikać z konkretnych chorób. Być może my teraz załatwimy sprawę tabletką, ale jeżeli nie podejmiemy teraz badań, to być może będzie pan miał za 2-3 lata pierwszy zawał mm -hmm, serca. Mm -hmm. I może to, i to często przemawia do wyobraźni, jakby wytłumaczenie też, dlaczego tak jest, dlaczego trzeba podjąć określone badania i z czego mogą wynikać te czynniki. No i tutaj tych przyczyn oczywiście trzeba szukać na różnych piętrach. Też taki
0: kontekst dość perwersyjny nadają badania Instytutu Kinzeja, bo okazuje się, że jest spadek liczby kontaktów seksualnych generalnie. Że obserwuje się, jeżeli badamy oczywiście liczbę, mhm. że tych kontaktów jest coraz mniej.
1: To mnie bardzo nie dziwi akurat. No, a
0: jak tłumaczysz to?
1: to można wytłumaczyć wieloma czynnikami, ponieważ mm. czas, taki, taką prostą nawet koncepcją czasu, który mm. posiadamy w naszej codzienności, w naszym życiu, który zwykle dzielimy między różne aktywności. Mm. Wydaje mi się, że współczesny człowiek ma dużo więcej różnego rodzaju pokus, czy, czy różnego rodzaju aktywności, które go pochłaniają, niż było to jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Spąd znaczy ty tutaj... powiedzieć, że
0: seks może być mniej atrakcyjny?
1: Może stać się mniej atrakcyjne dla wielu osób, niespodziane dla wszystkich. Seks mm. jest tym najbardziej atrakcyjnym, ale chociażby. Ale wiesz, jak
0: być męskim, jak seks dla mnie nie jest ustawicznie atrakcyjny? Ja mówię kulturowo. Popatrz na taki, taki kawałek, który jest od, od, od zawsze, prawda? Że seks,
1: sprawność seksualna jest numerem no, jeden, jeżeli chodzi o. Sprawność, tak. Sprawność mm. seksualna, niekoniecznie atrakcyjność seksu, ale no, pamiętajmy, że wzorce się też zmieniają na mm. przestrzeni lat, ale mówiąc o tym, co odciąga od tej aktywności seksualnej, to bardzo często jest. Chociażby większa, większe zaangażowanie w, w pracę, na przykład. To obserwujemy, że w tej chwili otworzenie różnych wielu możliwości, z których ludzie bardzo szeroko mhm. czerpią. Tam no, znane są też takie kulturowe obserwacje tych, tych społeczeństw, które na przykład żyją w relatywnie większej biedzie, czy mają mniej możliwości związanych z rozwojem zawodowym, pracą, których na przykład seks pełni, wydaje się, pełnić dużo ważniejszą rolę i są bardziej aktywni seksualnie z racji tego, że też jest mniej tych zagłuszaczy. Mhm. Oczywiście ja wymieniłem pracę, ale to nie jest jedyna. Mhm. E, chociażby życie w przestrzeni wirtualnej, czy zaspokojenie e, łatwe, niezobowiązujące przez e, pornografię czy cyberseks. Tak? Mhm. Tutaj trzeba się starać o partnerkę, o partnera, zabiegać. E, angażować w całą grę zalotów, e, poświęcać... A, tam taki fast czy, a tutaj jest fast sex, tak, szybki, szybki produkt, rozładowanie seksualne, to oczywiście nie jest pochwałą takiego trybu życia, zresztą w ogóle trudno jest oceniać. Ja akurat mam do czynienia z bardzo wieloma mężczyznami, który, którzy utracili kontrolę nad swoimi zachowaniami seksualnymi, zgłaszają się z powodu tak zwanych kompulsywnych zachowań hmm. seksualnych, poczucia, że nie panują nad tym, jak korzystają np. z pornografii, masturbują się, nie mają trudności z nawiązaniem kontaktów seksualnych. Czyli u nich to jest dobry przykład skądinąd, ta potrzeba wyjściowa pewnej męskości, sprawności seksualnej jak najbardziej mm. jest obecna, ale jednocześnie została w jakiś sposób, gdzieś wytraca się w takiej kompulsywnej seksualności, mm. a problemem jest nawiązanie rzeczywistej, prawdziwej relacji seksualnej. Czyli można powiedzieć, że po części z jednej strony mężczyzna dowiaduje się o sobie, że jest fizycznie, Sprawny seksualnie, czyli na przykład mhm. może osiągać erekcję czy orgazm, ale z kolei ma trudność z nawiązaniem relacji seksualnej, nawiązaniem mhm. kontaktów, bo nie nauczył się też społecznie funkcjonować w taki sposób, żeby, mhm. żeby tych kompetencji nabyć, czy nauczyć się Ale wiesz, ty
0: taki wątek, który e, też e, jakby jak widzę w terapii parży. To jest też tak, że jest jakaś taka obawa. E, przed czymś, co się podzieje w relacji. Dla mnie to kojarzy się z takimi nowymi modelami męskości, w tym sensie, że na przykład przywołam, przywołam taki przykład, który jakby schematu, który się powtarza bardzo często wśród pacjentów i nie wiem, jak ty go interpretujesz, że facet mówi, że... mężczyzna mówi, że jakby jest w relacji i, i stara się jak najbardziej tą relację prowadzić równościowo, natomiast jakby czuje, że to jest taki wątek, który wpływa też na seksualność. E, dla przykładu, chciałby, nie wiem, partnerkę w jakimś sensie zdominować, ale czuje się już źle z tym faktem, bo wchodzi w jakąś konwencję, która dla niego jest e, no,
1: niewygodna etycznie, prawda? Bo, bo, bo tutaj chcę bardzo... Czy, czy, czy po, na przykład potępiona społecznie, tak? Niezgodna tak. Z, 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 z modelem.
0: I, no, problem... czy który, który wyznaje na przykład w sensie takim poznawczym. Natomiast na emocjach to zaczyna tak grać, mm -hmm. że seks spada.
1: To prawda. Czasami jest to też problem przyswojenia pewnego modelu w taki zero-jedynkowy sposób, mm -hmm. tak? Czyli jakby zatraceniu się, że, że tak jest taki jest jeden właściwy model. Czyli na przykład teraz mamy związki partnerskie, takim, gdzie wszyscy się dzieją, są wszystkim porówno, tak? Dzielą rachunek w restauracji na pół, jedno mm -hmm. dzisiaj włącza pralkę, drugie rozwiesza pranie, mm -hmm. jutro będzie na odwrót yy, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie chcę tego banalizować, ale jest grupa osób, które przyjmuje to w taki sposób zero-jedynkowy, w taki sposób, że nie umie się wsłuchać w swoje potrzeby. Właściwie, czy ja mam ochotę w takim, a nie innym modelu funkcjonować, czy funkcjonuję w takim, jaki, w jakich sposób teraz powinien być lansowany. Trzeb, oczywiście to jest trudniejsze, kiedy żyjemy w czasach, gdzie y, panuje pewna mnogość różnych modeli. Tak? Nie ma jednego modelu w cudzysłowie patriarchalnego, mężczyzna, głowa rodziny, zarabia na dom. mało. jeszcze dalej, jest, ale się zmienia. O, to, oczywiście, nie mówię, że go nie ma, tak? mhm. ale, ale w sensie jednego mhm. konkretnego, domyślnego. Tak? W taki czy inny sposób. Tak? Kobieta bardziej z, zajmuje mhm. się domem, wychowuje dzieci i bardzo określony podział obowiązków na pewno z tego podziału nie byli wszyscy szczęśliwi, bo to, to by się nie zmieniło, tak? Kulturowo. Ale wrócę do konkretnych Ale...
0: pacjentów. Nie, bo, bo, bo chodzi mi o to, że na przykład ktoś mówi, że to się dzieje na poziomie deklaracji, natomiast też ma poczucie, często w rozmowie z partnerką, to też jest wyjaskrawione, że oni tracą wzajemną atrakcyjność na poziomie seksu. Że coś jest takiego, co odbiera im jakiś rodzaj chęci,
1: jakiś tak, tak. rodzaj popędu. I tak, ja rozumiem. I Obym, właśnie dlatego się odnosiłem być może do takiego przyjęcia pewnego modelu w sposób bezkrytyczny, bez świadomości e, e, w, wszystkich jego uwarunkowań, bo faktycznie e, pojawia się tego typu konflikt, że z jednej strony e, chce żyć w nowym modelu, jakby traktuje go jako w pełni zrozumiały, etyczny, równościowy, I i mature, a, né? a z drugiej strony gdzieś załamuje się ten wzorzec właśnie takiego w cudzysłowie dominującego męskiego samca mhm. i budzącej pożądanie uległej partnerki. No to jest pewien schemat, tylko w tym schemacie w jakiś sposób yy, yy, ludzie funkcjonowali przez bardzo długi okres czasu i być może, nie wiem, trudno powiedzieć, patrząc z perspektywy czysto takiej naukowej, badawczej, możemy sobie wyobrazić, że nasze mózgi będą się przystosowały do różnych bardziej elastycznych nowych wzorców, tylko to jest proces bardzo długi w czasie, tak? To mm -hmm. tak to jak patrzymy na mechanizmy ewolucyjne, no to one kształtują się nie latami, czy dekadami, ale tysiącami mm -hmm. lat, więc to jest, to jest kwestia tego... Czyli w...
0: treningu patriarchalnego, rozumiem, to treba, tr trochę trzeba poczekać, żeby on się zniwelował, rozumiem, Być tak? może tak,
1: oczywiście mm -hmm. to jest pytanie otwarte. Myślę, że żyjemy w takich czasach przede wszystkim, w których na bardzo, bardzo istotne wydaje się kształtowanie pewnej samoświadomości, rozumienie siebie i umiejętność odpowiedzenia na potrzeby i znalezienia się w odpowiednim schemacie też, czy, czy w modelu relacyjnym, gdzie obu stronom będzie to odpowiadało. Bo pewnie przecież pewne aspekty relacji możemy zaznaczać w sposób taki jakby na, na, na poziomie pewnego, jasnego uzgodnienia między partnerami, mhm, co robimy, jak się dzielimy, jakie przyjmujemy role, ale pewne aspekty również czasami mogą pozostawać w konwencji yy, Pewnej, pewnej gry, zabawy, prawda? I tak to się dzieje często mhm. też w kontekście seksualnym. Ludzie odgrywają pewne role, do których mają pewien dystans, ale mhm. no to jakby też nie każdy w to Zagraujcie. łatwo wchodzi. Tak, no więc tutaj to, mo można na ten temat rozmawiać godzinami. Znaczy to jest
0: jakaś konwencja, prawda? Którą można przyjąć i nie oznacza to od razu e, relacji przemocowej. E, e, rozumiem. Tak,
1: ale to wymaga takiego poczucia bezpieczeństwa, rozumienia siebie, tak? Mhm. Samoświadomości, świadomości partnera i dobrego uzgodnienia między dwojgiem dwój, ludzi.
0: Powiedz mi proszę, jak ty to interpretujesz? Bo ja to słyszę oczywiście jako pewna, pewien rodzaj uproszczenia i stereotypu, natomiast chciałbym się też z nim jakoś rozprawić czy przedyskutować. Ktoś używa takich określeń męski czy nie męski w łóżku. Co mhm. dla ciebie oznacza męski w łóżku?
1: Istotne jest, co dla tej osoby oznacza męski mm -hmm. czy niemęski w łóżku. Mm -hmm. to w, jeżeli słyszymy tego typu e, mm -hmm. deklaracje czy stwierdzenie, no to kolejnym krokiem oczywiście jest e, dowiedzenie się, co, co dana mm -hmm. osoba uważa za, za męskie bądź niemęskie, mm -hmm. bo dla każdego w dużej mierze może oznaczać to e, co innego, a w szczególności teraz, kiedy żyjemy e, w świecie zróżnicowanych modeli męskości, te, te modele męskości są bardziej yy, zdywersyfikowane. Mm -hmm. No dobrze, a co dla ciebie oznacza? Jeżeli, y, mówimy o haśle męsko? Tak, tak męskość, bo to są męskie sposób, światy, prawda? Tak, taki... tak. Yy, więc ja, ja tutaj w pierwszej chwili, moim takim pierwszym skojarzeniem mm -hmm. jest to, które wynika z mojego wykształcenia mhm. i, i też w y, tego, w jaki sposób posługuję się tym konstruktem, jako takim y, tym najbardziej jasnym, takim zdefiniowanym elementem konstruktu mhm. męskości, czyli mhm. dla mnie będzie to y, powiązane ściśle z tak zwaną androgenizacją. Mhm. Czyli w, w gruncie rzeczy w naszym rozwoju Yy, to wejście w, li, w męską linię rozwoju, o tym decydują androgeny. Przede wszystkim Aha. testosteron taki i yy, 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 to, do czego jest dalej metabolizowany i to, jak odpowiednie receptory na to reagują, czyli to męski androgenne, no to będzie właśnie mhm. wyrażał się chociażby budową ciała, stosunkiem tkanki mięśniowej do tkanki tłuszczowej, mhm. charakterystycznym planem budowy, tembrem głosu, mhm. owłosieniem i tak dalej. Czyli jakby te cechy, które też mogę badać u swoich pacjentów zgłaszających się z różnymi sprawami, oceniając też cechy androgenizacji. Mhm. Mówię o tym dlatego, że to jest ten taki właściwie w moim rozumieniu współczesnego świata najbardziej uchwytny element jako męski, tak? Bo on jest po prostu biologiczny. On jest... To jest jeden ze składowych, prawda? Te, on on jest no, główną właściwie składową. Mhm. Tego oczywiście on wynika z różnych czynników, wcześniej genetycznych, tak? Pro, no I tak dalej. Różnych procesów, już nie wchodząc w szczegóły metaboliczne, ale... To jest coś dość stosunkowo jasno zdefiniowanego. Wszystkie inne aspekty związane z męskością będą, aspekty, będą w znacznie większym stopniu pod wpływem czynników kulturowych, społecznych, pewnych procesów społecznego uczenia się. Ja mhm. mogę powiedzieć, że nie może męskość kojarzyć się na przykład z pewnymi atrybutami, na przykład Odpowiedzialności, odwagi, aha, konsekwencji, aha. skłonności do, do też podejmowania, np. pewnego rodzaju rywalizacji, czy, czy w, w pewnych aktywności czysto fizycznych, czy, czy, czy na przykład sposobu postrzegania bodźców bardziej o charakterze erotycznym czy seksualnym, ale to wszystko jest w, w tej chwili znacznie bardziej zrelatywizowane. Bo w dużej ale jest to, mierze... przez to trudniejsze, bo to jest taki, e, to jest tyle tych możliwości, że często te konstrukcje
0: e, no wymagają jednak e, świadomości, a różnie, a różnie jest tą chęcią budowania tej świadomości. Bo tu to mówisz o pewnym, o pewnym też e, bardzo
1: świadomym konstrukcie, prawda? Tak, Natomiast a, jedno, a jednocześnie wszystkie cechy, które wymieniłem mm -hmm. w tej drugiej grupie, y, no, obecnie one nie są przyporządkowane mężczyzną. One gdzieś tam w tych takich testach, które były stosowane w określeniu cech męskich i kobiecych, mhm. takich tradycyjnie rozumianych, oczywiście były przy, przyporządkowane przede wszystkim mhm. męskości, mhm. ale nie odpowiadają współczesnemu postrzeganiu męskości czy kobiecości, dlatego też wiele osób współcześnie obserwujemy, ma pewne trudności z samodefiniowaniem się, jakby kształtowaniem swojego wizerunku męskiego czy kobiecego. Czy to, co robi, jest jeszcze mhm. męskie, czy to, co robię, no jest właśnie, jeszcze wiesz, kobiece. To jest, taki, to jest to pytanie, które
0: też się, e, też się pojawia e, w kontekście seksualności. Ja spotykam się z taką, można powiedzieć, podstawą dyskusją, że dominacja, prawda? Jako, że ktoś jest dominujący albo uległy w seksie, jest przypisane roli. I, i,
1: i jakby obawy wobec na przykład utraty dominacyjnej funkcji. To Co? prawda. Mhm. I w takim powszechnym rozumieniu dużo częściej negatywne skojarzenia budzi stwierdzenie dominująca kobieta, niż dominujący mężczyzna. Mhm. E, aczkolwiek, jeżeli patrzymy z perspektywy bardziej równościowej, to oczywiście mhm. jakiekolwiek sformułowania dominujące mężczyzna natychmiast y, y, powodują istotny zgrzyt. Tak? Bardzo mhm. bardzo wyraźnie też, y, też są, są krytykowane. No, Pytanie jak są drugą stroną, tak, tak? To też, ale to jest, to jest kwestia tworzenia jakiegoś nowego balansu. Tak,
0: ale taka męskość, męskość, tak jak mówisz, stereotypowa, ale y, też patrzę na y, fenomen y, zabiegów, y, plastyki penisa, że teraz coraz więcej reklam jest i też słyszę od pacjentów, że coraz częściej to rozważają. I oczywiście tutaj najczęstszym wyborem jest, jest zabieg powiększania, czy poszukiwania zabiegów powiększania no, Nigdy
1: nie miałem do czynienia, szczerze powiedziawszy, z pacjentem, który poszukiwał sposobu zmniejszenia. Prawda? I no to, ale, ale, ale wiesz, ale to, to jest... Nie zgłaszają ale, się akurat, ale, ale to prawda, tak. Mhm. Jak obserwujemy, że mężczyźni coraz bardziej w ogóle się otwarzyli na rynek jak to nazwać, nie jestem specjalistą beauty, czy jakiś tak powiedzmy kształtowania wyglądu. wiesz Nie, w tym rozumieniu, no. tak, mm. oczywiście, o to mam na myśli. Czyli w jakiś sposób dy, kształtowania swojego wyglądu od y, coraz więcej mężczyzn jednak korzysta z różnych usług, kosmetycznych, stylizacyjnych, a idąc jeszcze dalej, również w ten, w ten rynek medycyny estetycznej. Tak, tak, ale powiększenie penisa ma określoną funkcję, Oczywiście. prawda? Czyli, czyli,
0: czyli mam większego penisa i jestem, nie wiem, bardziej sprawny, bardziej męski. Jakby przyjrzymy się badaniom Tindera, to jednym z najczęściej wysyłanych zdjęć prawie po dzień dobry jest zdjęcie penisa w zwodzie. I to, to, to też pokazuje jakieś emblematyczność
1: tego. Ale to bo... nie jest nic nowego. Akurat to jedno pod tym kątem kojarzenie mhm. rozmiarów penisa z seksualnością, potencją, mhm. męską siłą. To jest znane już w końcu przecież od czasów starożytnych. Przejdźmy się po podstawowych kulturach, które w których no, mamy, mamy zachowane nie, malowidła, papirusy. No, to naczynia, prawda, ale to też w zależności od miejsca i czasu, bo w tak. Grecji
0: na przykład duży penis był u, u, uważany za barbarzyński czy wulgarny. Oczywiście to ma feng... E, o, A jednocześnie ma... przy, przydzielany bóstwom, tak? Ale i... określonym, satyrom prawda? Czyli, czyli śmieszności. Natomiast wracając do e, Rzymianie, prawda? To, to jest tak, że nawet przyjmowali e, podobno do armii, czy tam awansować można było w armii w zależności od wielkości penisa. Ale popatrzmy na to w no tak, no, ale jest, jest trochę żyjemy w innych czasach, prawda, tak. kiedy, się, kiedy gdzieś tam pojawia się taki, taki przekaz, że nie wielkość, a, a, a co się z tą wielkością robi, znaczy co, co, jakby sprawność jest tutaj tym, co, co, co daje satysfakcję, a jednak znowu
1: emblematycznie zabiegi na powiększanie. To jest to, to, o czym już w gruncie rzeczy mówiliśmy, czyli ten proces ewolucyjny przebiega zupełnie w, to, to zupełnie inną dynamiką czasową. Nie Być może mhm. możemy sobie wyobrazić, że za kilkaset lat te wzorce się będą w jakiś sposób zmieniać. Jasne. Ale na ten moment zdecydowanie mężczyźni wielkość penisa bardzo silnie kojarzą ze swoją męskością. Ale i też
0: sprawnością ze... seksualną, prawda? To jest jakoś taki, że, że ktoś, kto to... ma e, dużego penisa, czy większego penisa, jest po prostu bardziej sprawny, czy jest bardziej męski, tak jak, e, tak jak e, popatrzę. To jest takie, jakby, bo tak się zastanawiam, co innego jest aż tak emblematyczne. Prawda? Może ekwiwalentem jest wielkość piersi u kobiet, natomiast tutaj e, nie ma, prawda? To jest taki wskaźnik. No to, to nie jest
1: na pewno ekwiwalent, dlatego, że te mody względem ale piersi zabiegów, się ja teraz zmienia. zabiegów tak, o to tak. mi
0: chodzi, że częstość zabiegów no tak, w tym względzie. tak, tym
1: względem to, jak najbardziej.
0: Tak, ja też na to, ja to w tej perspektywie na to patrzę. No dobrze. E, ciekawe badania e, były w parach jednopłciowych, w parach gejowskich, że wielkość penisa równoznaczna była z typem aktywności seksualnej, czyli nawet podejmowanie zachowania aktywny, pasywny było związane z wielkością penisa I jakby przypisanie też roli według wielkości, prawda? I to, to pokazuje, jak silny, silnie zakorzenione jest, są określone, określone przekonania. No właśnie, mówiliśmy o lekach na zaburzenia erekcji i też z tymi lekami jest tak, że ten rynek, tak jak powiedziałeś, jest, jest rynkiem totalnym i tam jest mnóstwo preparatów, które rzeczywiście działają i preparatów, które nie działają, ale też coraz częściej i w sumie najczęstszym problemem seksualnych mężczyzn są zaburzenia wytrysku. Prawda? To, jest, to jest numer jeden, jeżeli popatrzymy e, na badania, czyli problem z, z kontrolą, czy, czy z Trudno wytryska.
1: powiedzieć, czy coraz częstszym, dlatego, mhm. że to, był, to zawsze była dominująca dysfunkcja tak. seksualna mężczyzn, aczkolwiek y, niedominująca pod względem zgłaszalności mhm. tak, do specjalistów, ponieważ mężczyźni stosunkowo częściej trafiają z powodu problemu z erekcją, mhm. niż zgłaszają się z problemów z wytryskiem nasienia. No, to w, dość, dość logiczne w kontekście całej naszej rozmowy i, mhm. y, i tego, w jaki sposób mężczyźni właśnie erekcji nadają tą szczególne znaczenie dla poczucia swojej męskości i sprawności seksualnej. Mhm. Względem y, kontroli czasu trwania stosunku, wiadomo, że przedwczesny wytrys nasienia u mężczyzn należy do, do najczęstszych problemów i w szczególności u tych mężczyzn, który gdzie ten problem jest najbardziej nasilony, y, obserwuje się no, takie bardzo biologiczne podłoże, istotne mhm. uwarunkowania też genetyczne i, i można powiedzieć, że ta liczba tych mężczyzn jest względnie stała. Mhm którzy cierpią z tego typu problemów, z powodu tego typu problemów, natomiast trudności z osiąganiem jako takiego orgazmu czy wytrysku, czyli problem mm. przesunięty w drugą stronę, on o tyle jest częściej zgłaszany, że obserwujemy, przynajmniej jak, oczywiście to są pewne hipotezy, tak, w jaki sposób można sobie tłumaczyć, w jaki sposób też ja sobie to tłumaczę. Jednak dużo więcej mężczyzn w tej chwili intensywnie korzysta z pornografii. Ona jest dużo bardziej dostępna. Jest to taki, są to bodźce, które są w trudny sposób przekładalne mhm. na realne kontakty seksualne i wielu mężczyzn przyzwyczaja się do tak bardzo intensywnej stymulacji, którą trudno jest im odtworzyć w mhm. stosunkach jedna rzecz. Druga rzecz to jest też sukseksualna długowieczność. W tej chwili obserwuje się dłuższe utrzymywanie aktywności seksualnej w funkcji wieku, mhm. kiedy dochodzą różne choroby współistniejące, problemy, w tym też problemy hormonalne. Mhm. One też się mogą przekładać na trudności z osiąganiem orgazmu. Czy to, o czym mówiliśmy od strony takiej bardziej psychologicznej czy psychospołecznej, to są te mechanizmy zmiany, zmiany dynamiki w związkach w relacjach, mhm. zmiany ról, które też mogą się przekładać na doświadczenie satysfakcji z seksu, czy większą zadaniowość, mhm. czy przykładowo mężczyźnie dużo łatwiej było y, z punktu widzenia psychologicznego mhm. y, osiągnąć orgazm w przypadku partnerki, która niczego szczególnego od niego nie oczekuje. On jakby sam decyduje, y, czy, y, czy na przykład nie zwracać uwagi na to, czy on ma problem z osiągnięciem orgazmu, czy nie. No osiąga to tak, nie osiąga to nie, ale partnerka na nic się nie skarży. Tak? Natomiast mm -hmm. partnerki, kobiety bardziej świadome, seksualne, oczekujące, czy na przykład mówiące właśnie, dlaczego ty masz z tym problem, yy, ja bym chciała tego, tak? też zgłaszające aktywnie swoje potrzeby, u mężczyzn częściej powodują pewien efekt też zablokowania, czyli nadmiernego zwrócenia uwagi na swoje reakcje seksualne, nadmiernego ich monitorowania, czy w efekcie trudności nawet z osiągnięciem erekcji czy orgazmu, czy też po prostu stres związany z tym, że na przykład nie przy każdym stosunku mam orgazm. No ale
0: to jest nastawienie też na jakąś pewnego rodzaju efekt, prawda? Bo to jest też coś, co teraz nie bez powodu, nie bez powodu powstała deklaracja przyjemności seksualnej. To, żeby pokazać, jak Ta. ważny jest ten element przyjemności w seksie. Się.
1: To jest bardzo ważne. Mm -hmm. W ogóle badania w wymiarze satysfakcji seksualnej, nie tylko funkcji seksualnej na zasadzie mm -hmm. pożądanie jest, mm -hmm. erekcja odhaczona, orgazm odhaczony, wytrysk mm -hmm. był, tak? Pytanie, w jaki sposób to się przekłada na satysfakcję. Badania satysfakcji hmm. z seksu zdecydowanie hmm. y, historycznie wcześniej odnoszą się do badań y, satysfakcji seksualnej u kobiet, bo się okazywało, że no kobieta po właśnie no niby jest podniecona, niby może osiągać orgazm, ale dlaczego na przykład nie ma motywacji do seksu? Dlatego mówi, że ten seks wcale nie jest taki y, nagradzający hmm. dla niej. I hmm. y, y, to, ten cały model taki cyrkularny, rozumienie różnych czynników, które wpływają na satysfakcję z seksu, powoduje, że tą seksualność rozumiemy szerzej, a rozumienie samej przyjemności, tych hedonistycznych aspektów seksu są kluczowe w zrozumieniu naszej seksualności czy relacji seksualnych jako takich.
0: No właśnie, bo to z tego uproszczenia, prawda? Jest wytrysk, jest wzwód, jest satysfakcja, prawda? A to, a to tak jak mówisz, jest teraz coraz szerzej traktowane czy szerzej monitorowane. Mamy też ten aspekt relacyjny, bo... Też jest tak, że to pójście w, w, w pornografię, mówisz, w masturbację, też jest związane z tym, że jest trudność, jak powiedziałeś, na poziomie relacji. Że jest jakiś taki, wiesz, ja na przykład często, coraz częściej słyszę takie, takie zdanie od, 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 od znajomych, ale też od pacjentów, czyli to nie tylko ta określona grupa, która, która poszukuje, poszukuje tej wiedzy psychologicznej, terapeutycznej, że są samowystarczalni. Że to jest też tak, że żyję w takim czasie, kiedy, kiedy jak, no, jakaś tam rodzaj trudności albo niechęci wejścia w relacje, To jest jedna rzecz, ale nie muszą wchodzić w tę relację. Kiedyś bardziej trzeba było mie mieć tą relację. Ona była potrzebna. A teraz, no po co ja mam być w relacji? Odpalę sobie aplikację randkową. Mam tu pornografię. To, co chcę, to, to, to sobie załatwię. Bo, bo mam takie zasoby, że, żeby to ogarnąć. Że jednak, że jednak właśnie wycofują się.
1: Tak, to na pewno są obserwowane jakieś mhm. trendy kulturowe i no, po pierwsze, zacznijmy od tego, że oczywiście no, mówimy o masturbacji, ale samej masturbacji jako takiej mnie nie krytykujemy, jakby nie traktujemy za jasne, jakąkolwiek jasne. formę patologii, tylko bardziej właśnie nawet formę poznania swojego ciała, rozumienia swoich reakcji, czy umiejętności również docenienia możliwości samo, mm -hmm. samemu sprawienia jasne. sobie przyjemności. Ale problemy zwykle zaczynają się tam, gdzie ta masturbacja zaczyna się robić kompulsywna, zaczyna mm -hmm. wybierać wszelkie inne formy aktywności seksualnej, tam gdzie obraz y, pornograficzny wypiera rzeczywisty obraz partnera, mm -hmm. przy czym oczywiście no my to y, o, o, określamy jako jako pewien problem kliniczny na podstawie tego, że osoby zgłaszają się do nas cierpiące z tego powodu. Akurat w patrząc z roli lekarza czy z roli terapeuty, staramy się nie, nie czynić ocen, tak? nie moralizować mhm. w taki sposób, że coś jest dobre czy niedobre. Jeżeli ktoś się na przykład decyduje na życie z awatarem czy, czy, czy życie z wirtualnym partnerem, czy za chwilę mhm. się może okazać, że z partnerami robotami czy seks robotami, no, samo w sobie to może nas niepokoić jako zjawisko, mhm. ale oczywiście dopóki ktoś nie zgłasza się z cierpieniem z tego powodu, mm -hmm. no to my nie mamy podstawy, żeby y, rozpoznawać zaburzenie, tak? Ale niewątpliwie kierunek jest taki, on sprzyja takim podejściu, w nurcie tak, tak, takiego selfizmu bardziej, mm -hmm. y, gdy jestem właśnie samowystarczalny, nie muszę się starać o, y, mm -hmm. y, o, o inną osobę, o y, być empatycznym, czy... czy, czy, czy y, Ale wiesz, gdzie, ja to widzę z perspektywy pewnej trudności, to znaczy... No z całą pewnością, e, prawda, bo to, to zakłóca pewną podstawową wartość, jaką są więzi między ludzkie i to mm. jest, y, oczywiście, że to jest bardzo niepokojące.
0: Ja myślę, że też tak na koniec, że to jest też takie oczekiwanie, które jest w, niezwykle współczesne, że partner, czy partnerka ma spełniać wszystkie nasze fantazje, że ma być naszym wręcz alter ego, y, że y, mam spotkać y, partnerkę bądź partnera, który jest moją przyjacielem, e, powiernikiem, e, kochankiem,
1: kochanką, wiesz, jakby wszystkim. Ale spełniać moje potrzeby. Tak, spełniać tak, moje, dokładnie prawda? Dokładnie, gdzie nie za bardzo widzę to, co jest po drugiej stronie. I tu zmierzamy już zdecydowanie mm. bardziej do świata sztucznej inteligencji robotów. Mm. Bo gdzieś na końcu tego wszystkiego... Że nie ma podmiotu, no, prawda? Musi że te, być tak. Bezpodmiotowa maszyna, która spełni moje potrzeby. No to wiesz byłoby... Wiesz ja pracuję, z,
0: ja pracuję mm, mm, głównie z takim kawałkiem frustracji wynikającym z tego, że jest niespełnione. E, I coraz częściej dyskutuje to, co panu to robi, e, że, że czegoś pan nie ma, prawda? Bo to jest też taki, taki czas, że ja to dostaję automatycznie. Mówisz o pornografii, że to jako przy doskonałym przykładzie tego, jak można było bardzo szybko dostać pewien element, który,
1: który od razu zaspokaja, prawda? Czyli jak jestem w relacji, czegoś nie ma.
0: E, co, Ale można
1: jednocześnie nie wykształcić różnych podstawowych tak. zdolności, które też skąd inąd, tak, mhm. e, w tradycyjny sposób były silnie utożsamiane z męskością, czyli umiejętnością nawiązania tych relacji, zainteresowania sobą yy, partnerek, partnerów, tak? I, i to, yy, to, jest, to jest istotne. To, to tak jak yy, yy, gdyby, gdyby z ulic z, znikły yy, samochody, elektryczne hulajnogi, inne środki komunikacji, powiedzmy, napędzane mm -hmm. inną siłą niż nasze nogi, to wszyscy byśmy byli prawdopodobnie szczuplejsi, bardziej wysportowani i byśmy musieli polegać bardziej na swoim ciele, prawda? Dostajemy pewien Substytut siłą rzeczy dla bardzo wielu osób oznacza to utratę pewnych umiejętności, zdolności mhm. czy charakterystyki czy, siebie.
0: Czyli czy, czy jakby to do czegoś dostosowaliśmy e, przez lata, e, tysiące lat e, ewolucji. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do słuchania kolejnych podcastów na kanałach streamingowych. Moim gościem był profesor Michał Lew Starowicz. Michał, dziękuję ci za przyjęcie zaproszenia. Słuchali państwo podcastu Męskie Światy, a prowadził go dla państwa Robert Kowalczyk. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.